0: Всім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Перш ніж я перейду до моєї щотижневої розмови з паном заступником головного редакторки «Української правди» Євгеном Будерацьким, маленьке прохання, я хочу повноцінно повернутися до запису епізодів, не пов'язаних з темою війни, які ми зараз з щотижня записуємо. І фактично в цей формат ми перевели кляті питання от вже трошки більше року. І хочу повернутися до хоча б раз на два тижні записів по іншим важливим темам. Мені дуже потрібна ваша допомога, щоб ви накидали теми, які вас цікавлять. Для цього я залишу в описі цього подкасту «Телеграм-бот» на які ви можете надсилати ті запитання, які у вас є. Складна задача, з якою мені треба впоратися, це обрати теми, які не пересікаються за нашими іншими подкастами, бо є вже про економіку, хроніки економіки, і світ на світ, подкаст про міжнародку, або подавати ці теми так, якщо вас цікавить щось по темі міжнародки та економіки, щоб це не пересікалося з цими подкастами. От, тому, якщо вас щось цікавить, ви б хотіли б якийсь конкретний епізод і набачити такого в інфопросторі українському і в інфопросторі подкастів, то дуже-дуже-дуже буду вдячний вам за ваші пропозиції тем і за ваші кляті та не кляті питання. От, тепер же наша розмова з паном Євгеном «Давайте слухати». Женя, привіт. Привіт. Давай одразу почнемо з теми фронтів. Коротко пояснемо, що змінилося, що не змінилося. І далі підемо по суміжним темам. Вже більш детально обговоримо і інформацію про появу вагнерів на фронтах, і різні цікаві удари, і плани росіян щось там будувати і різні залізничні гілки.
1: А, ну, Якщо говорити про фронти, напевно, три гіртижні, я би сказав, росіяни кажуть, що ми масово наступаємо всюди. Ну Тобто вони кажуть, що ми пішли в масований наступ під Бахмутом, ми пішли в масований наступ на Запорізькому напрямку, саме на Мілітопольському. Там. Насправді, ми в районі Вербового пробуємо просто розширити фланги, то, про що ми говорили кілька, і, епізодів, кілька тому. епізодів тому. А, як я знаю, успіхи там у нас є, тому, напевно, mm-hmm. з цим пов'язані російські істерики. Напевно, в істерики під Бахмутом пов'язані з тим, що в нас там теж є успіхи, і пов'язані їхні істерики ще з Чорноморським флотом, звісно, з тим керівником, якого чи то вбили, чи то не вбили. Ну тобто, в них три основні точки по фронтах: саме: от яким були, це, як це відлуння севастопольських ударів просування на Запорізькому напрямку і те, що росіяни називають оточення Бахмута. Причому вони все ще продовжують називати його Бахмутом, хоча в їхній парадигмі він ж як Бахмутs повинен бути, але вони вже звикли теж до правильної назви міста. Ну і тема появи, напевно, Вагнерів. Ну, тобто ми, коли говоримо про фронт, ми говоримо про ці Три напрямки, і, напевно, ще четвертий може згадати це, те, що на купінсько лиманському напрямку нічого не відбувається. Uh-huh. Ну, тобто, там так затихло, що дуже дивно, коли кілька тижнів розганялася істерика, що вони там підуть в наступ.
0: А вони
1: не йдуть. не йдуть. Максимум, що це Серебрянське лісництво, там постійні бої продовжуються, а купінсько лиманському напрямок трошки затих. Не знаю, що а це я... передвісник цього, але поки що там достатньо. Не, умовно спокійніше, ніж всюди.
0: Так, да, а я взагалі. Ну, теорії, можливо, чому вони затихли саме на Купінсько-Ліванському напрямку, бо ми пам'ятаємо інформацію про те, скільки їх там, ми пам'ятаємо про їхні спроби там наступати, і те, що вони зараз активно себе не проявляють, це може свідчити, як мені здається, або про те, що вони видохлися і кудись там щось перекидають на інші напрямки, або що вони щось готують і просто концентруються і для якогось удару. І, ну, може... власне,
1: про концентрацію в нас е, Генштаб начебто бачить, Ну, там спроби концентрувати. Але, як я зрозумів, вони почали перекидати все-таки на запорізький напрямок трошки більше е- своїх підрозділів, тому що бояться, що ми їх там ну, нормально прорвемо. Тому вони трошечки переформатовують Якби своє розташування і з'являється більше на запорізькому напрямку. І оця інформація про вагнерів, яку ми зараз проговоримо. Та вона теж з цієї самої серії. Вони вже все менше говорять про наступ і все більше говорять про оборону.
0: <свіття> а, ну, до речі, теж такий момент про перекидання. Як влаштовано перекидання якраз скупінського ліманського на Запорізькій чисто по окупованій території в об'їзд? Наскільки це взагалі для них складно логістично? Ні, все, логістично це, це
1: ну, логістично взагалі по будь які підрозділи переганяти. Тобто, якщо ми говоримо про там про масовий якийсь приїзд, це доволі складна штука. В умовах війни, в умовах прострілюємо постійного простору треба трошки розганяти там навколо, знаєш. Я думаю, що вони, якщо з купінського вони виходили, то, напевно, через Валуйки, скоріше все, через Валуйки. Їх пускали, і так по колу, отак от, якщо подивитися карду, там Скупінська іде якраз... Валуйки, вихід, ну, а там вже, там, який вони шлях можуть обрати або через Луганську область, безпосередньо там вниз, або якраз а, більше, знаєш, як по широкому колу, під Волноваху, туди, під Маріуполь.
0: ну, mm-hmm. no. no. Важливо теж момент, щоб розуміти взагалі, наскільки швидке це перекидання може бути, наскільки складно. А де? все залежить від
1: того, в якому складі вони mm-hmm. перекидають. Тобто, якщо їх там не вистачає особового складу, на запорізькому напрямку більше, аніж якось технічно, то значить, це може бути швидше. Але це як влаштоване взагалі всі там бригади дивізії, все інше, то, скоріше за все, вони перекидають разом з технікою, а це трошки
0: довше. Mm-hmm. Ну, я так розумію, по тих воланнях, які я там час від часу читаю, саме з російського боку інформаційного, то проблеми з технікою, вони все ж таки якісь тут там є. Та Тому... ну,
1: всіх проблеми з технікою можуть бути, знаєш, і враховуючи їхню цю бензинову кризу, яка mm-hmm. ви накладені звідки, то можуть бути проблеми і з пальним, а, з прикиданням пального. Ну, тобто, якісь з наших ударів, я так розумію, десь близько до а, кордону, Скоріше все закінчився вдало, тому що в них на певний момент, от так, знаєш, отак, от, хлоп, і стало тяжко рухатись і пересуватись. Але це все вирішується дуже швидко, тому я б сильно там, знаєш, не тішився в прогнозах в плані того, що це може сильно якось сповільнити.
0: Да. Я точно не тішусь, бо згадую навіть ці історії, які ми з тобою обговорювали про снарядний голод. Якщо воно і було, то дуже короткий термін, і потім при правильних якихось діях воно все надолужується. А в контексті того, що ми обговорювали, і ставки можливі зброї з Північної країни, то, в принципі... Ну, як все... бачиш,
1: як показалось все, що відбувається в Севастополі, у них є проблема з ППО. Ну, тобто, швидко замістити... То, що ми там вибили, чи С-400 чи С-300, вони просто схожі дуже, тому там доволі складно точно сказати, це С-300 чи С-400. І коли от пішли масовані удари по Севастополю, воно показало просто, що це відбулося буквально через кілька днів після того, як ми вибили, по суті, другу цю ППОшну установку дорогу. Стало зрозуміло, наче я так розумію, прощупали і побачили, що можна бити. І тобто вони ще не змогли перетягнути ППО в Крим назад і там їх розташувати. Тому наші скористалися цим віконцем і просто зробили свою роботу.
0: А... Якісно. Дуже якісно. Ну, враховуючи да, удар по Чорноморському, по штабу Чорноморського флоту, це прямо було ох. І навіть якщо. Цей їхній керівник, як правильно, посада називається, ну, командир, командир чи ФРФ. Та, Не, ну... Навіть якщо він залишився живим, то ну, в принципі стільки там було нароблено галасу шуму і вбитого людей, що цього було все одно досить.
1: Ліквідовано ворогів. Ліквідовано. Є, знаєш, як це, є ну, правильно як називати, до речі, знаєш, нам часто... Читачі-підписники е, пишуть е, про те, що в, в, про вбито або ліквідовано, і, або знищено. Це різні поняття. До тому... речі,
0: це в мене є проблеми з, вигляді, з термінологією. Ні, власне, ні, ми ж розуміємо,
1: що це, ну, якби, це вбивство, ну, це... Та, але якщо ми говоримо про війну, то це ліквідація ворога.
0: Ну, навіть. Ліквідація ворога, тут я погоджуюсь. Ну, да, в контексті того, що навіть якщо соколов цей залишився живим, то кількість кількість інших ворогів і взагалі шкода, яка була нанесена Чорноморському флоту і всій цій адміністрації, то було дуже-дуже гарно.
1: Враховуючи, що відбувається з Чорноморським флотом, ну в цілому, да? це як з, напевно, з Лапяним. Я не впевнений, що, о, тіпа, що якщо він лишився живим, що це, це їм стане краще.
0: Погоджуюсь. А давай перейдемо до теми появи вагнерів на фронті. Я так розумію, їх перекидають на Бахмут, якщо перекидають. Чи поки невідомо? Бо було багато різної інформації, конкретики не дуже багато. І ну, Головне нам проговорити, куди саме вони і який ефект це матиме.
1: Ну, власне, вони хочуть отримати той ефект, що вони хочуть вагнерів такий на бахмутський напрямок відправити, тому що якби вони там воювали, вони знають ці місця, тому це логічно виглядає таке рішення. Так? Єдине, що масштаб цього рішення незрозумілий. Тобто йде розмова про те, що Путін доручив якомусь там екс-командуру Вагнера там, формувати якісь добровольчі нові підрозділи. 300-500 говорять, що, типу, що Вагнери з'явились десь там, на бахмутському напрямку. Так? З того, що мені говорили наші хлопці, які там, вони Говорили, що вони не побачили, ну, саме там, знаєш, щоб вагнери там були, як, знаєш, от грали якусь основну скрипку. Ну, тобто, якби би, підтверджують, що, скоріше за все, вони там з'явились, але не підтверджують їхню надзвичайну активність.
0: Ну, з того, що я розумію, з того, що там пробігся читав, що от... Їхня нова поява не буде такою, як попередня поява, з кількох причин. Основна причина те, що вони вже не настільки є незалежними, як були по відношенню ну, до зберігів. По-перше, це
1: ми говоримо про те, що вони вже не такі автономні, звісно. Ну і, ну, і друге... Впливає... Раніше, як вони воювали? Воювали з всім, що мали, з явною перевагою навіть над своїми підрозділами, іншими підрозділами Російської Федерації. Ну, ну, тобто забто, вони були
0: вдягнені краще за всіх, них ну, була зброя краще за всіх. У них
1: було більше снарядів, вони собі могли дозволити е, якби, воювати набагато інтенсивніше, ніж будь-який російський підрозділ інший. Зараз, я так розумію, цього всього не
0: буде. Угу. Так, да, і от якраз в цьому контексті цікаво зрозуміти, чи взагалі вплинуть вони якось, чи вони вплинуть тільки тим, що там з'явиться додаткова кількість людей, яка ускладнить просування.
1: Е, воно ускладнить просування, звісно, тому що вони знають, де вони знаходяться, вони якби, технічно саме підкуті саме на тому напрямку, але я не впевнений, що воно прям, знаєш, якийсь там ключовий фактор буде на цій ділянці. Ну, зіткнення, тому що ну, по-перше, їх мало. Це вже ми, ми говоримо не про ті цифри, які були е, під час наступу на Бахмут, ними. Тому побачимо. Ну, тобто, якоїсь такої прям суперактивності, поки що ми їх там не бачимо, просто єдине, що, тіпа, зафіксували, що вони там з'явились.
0: Угу. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Цікаво теж зрозуміти, якої генерації ці вагнера, от якраз виживші зеки чи найманці, які були набрані під час.
1: Я підозрюю, що мова йде все-таки про найманців, оскільки, виживши зеків, вже давно в штурм зет, попереходили, по їх попереправляли туди. Тому я думаю, що йдеться якраз про те там. Я не впевнений, що це ядро прямо, тобто, там найманців. Я думаю, що тому, що ядро вже в Африці помітили вже давно, ну, типу, що вони почали виконувати інші функції завдання. А, можливо, це ті, які з Білорусі. Ну, бачите, там табір зменшується з кожним днем все більше і більше. Можливо, це якраз ті, хто там був.
0: Uh-huh. 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 поки uh-huh. що
1: це припущення Ну, тобто я не можу сказати, що я там десь зафіксував що от чітко ті з Білорусі або ці з Тилу, або ці з Африки приїхали туди, поки що не фіксували, і наші хлопці Ну, типу, вони ж проти них воювали і вони знають приблизно, хто перед ними вони теж не можуть точно сказати які саме з вагнерів зараз там з'явились ну
0: uh-huh. 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 Я так розумію, єдине, що доводиться, це слідкувати, і точно ми про це зможемо проговорити, не знаю, тиждень-два або місяць, коли... Ну, коли з'явиться більше інформації, тоді так.
1: проговоримо. Тобто, факт є, вони там з'явились. Що вони собою уявляють?
0: Побачимо. Угу. Да, взагалі, цікаво, в контексті всіх сил, які є у Росії, і в контексті там, різних заяв Дмитрія Мєдвєдєва про те, що у них там вже в резерві плюс 300 тисяч людей, і там... Всі підраховують, що там різниця з попередніми заявами означає, що там по дві тисячі людей в день вони записують е, добровольців. Я...
1: Ну, знаєш, е, якби, ну, складно, складно коментувати якісь, знаєш, якісь історичні заяви алкоголіка. Ну, тобто...
0: не, ми розуміємо, що це неправда, і що вони намагаються створити якусь таку велику картинку якихось тилів, при цьому якраз використовуючи там, ті резерви, які в них е, залишались там, від... Е сподіваюся, ліквідованого Пригожина, mm. да, але все одно цікаво, якими резервами вони от е, володіють станом на зараз, і що можуть протиставити? Бо з того, що ми зараз тебе проговорили, входить так, що тепер вони змушені перекидати з одного напрямку на інший, бо горить, і треба якось затикати дірки там в Бахмуті, теж горить і вони змушені перекидати е, вагнерів. І там, якщо десь щось прорветься. То цікаво, що вони будуть робити кого перекидати чи влаштовувати якраз мобілізацію?
1: Ну побачимо. Ну, тому що типа резерв сконцентровано якраз на Купінсько-Лиманському, все-таки трохи є. Я не готовий погоджуватись з тими цифрами, які в нас говорять. Але хто я, а хто хто генштаб? Генштаб, якби знаєш, завжди знає краще. Я просто не бачу просто по візуалці, по логіці, щоб там були ці цифри, про які ми говорили в нашому Генштаймі. Але я не буду з ними сперечатись так сильно. Я просто скажу, що там є резерви, ще, uh-huh. які вони можуть використати як для наступу, так і для підсилення оборони.
0: Зрозуміло. No, Єдине,
1: що там наступ може бути локальним. Я би не говорив про те, що там Куп'янськ на даний момент може перетворитись на Бахмут там, свого часу. Хоч
0: uh-huh. uh-huh. Чи ще запитати, чи були якісь обстріли цього тижня, на які варто було б звернути увагу? Ну, мені от здалося. Ну,
1: власне, було от декілька тих, але тут я не можу тобі сказати, типу, я за цим продовжу слідкувати, це обстріли, які росіяни в своїх інформпросторі розганяли як обстріли ланцетами. Ну, uh-huh. е- якоїсь подовженою модифікації, так, типу, що вони достатньо далеко, типу, долітали. Це йшлося про два аеродроми в Кривому Розі і в Кульбакіна, ну, тобто, під Миколаєм, Це достатньо велика відстань. Вони говорили про ланцети, але от якогось такого формального або візуального, або через якраз через наші повітряні сили про те, що можна говорити або не можна говорити, я не отримав. Ну, тобто, mm-hmm. повітряні сили мені не підтверджували, що це якраз ланцети. Тому почекаємо поки. Якщо це такі. Будуть линцети — це погано, ну, тому що з линцетами тяжко боротися. А, але поки що ніяких візуальних підтверджень того, що це робота саме їх, і взагалі підтверджень, окрім самих росіян, що там були влучання, поки що немає.
0: — Росіяни якраз розганяють про підбитий, ну, знищений наш літак. — Ну, вони
1: розганяють це. Тут, власне, я просто хочу нагадати, що ну, там, де про знищений літак в не. <тур"> відео могло бути зовсім іншого часу, uh-huh. тому е, це тривожний сигнал, е, якщо вони подовжили свої ланцети, але давай почекаємо, поки вони е, насправді це покажуть, ну, тобто побачимо якось більш візуально підтверджено, що це якось носить якийсь масований характер, або е, там, це буде точково там, і, і, я, значить, і псов в їхньому виконанні.
0: Uh-huh. А якщо говорити про наші удари по їхнім об'єктам? А ну,
1: в наші удари були Показові, ну тобто, привіт, день міста Курськ. Та, були показові удари по Сорокіна, тому що Краснодон, ну, це, це доволі мене, показово. Для речі,
0: це для мене там я не буду вдаватися сильно в деталі. Для мене особливий регіон, з яким пов'язано в мене багато спогадів. Оти, коли я побачив, що по Краснодону, в мене ще в пам'яті ця назва, коли вже. Керсондон перетворився на Сорокіна, я там ще не був, як і більшість тих, хто не міг туди потрапити після 2014 року. От, то мені взагалі стало цікаво те, що удар прийшовся туди, бо ця частина Луганської області – це такий тил-тил, по якому ми рідко чимось дострілювали, або майже не дострілювали. Ми no, туди no. навіть не стріляли,
1: от в цьому питання. Тобто це, я тому я кажу, що от з тих ударів, які були цього тижня, та, які ми проговорюємо, оце був один з найцікавіших. Тому що це було для них дуже несподівано, явно несподівано. Тобто, е- там вони почувалися в абсолютній безпеці, і тут прилетіло, і стало зрозуміло, що в абсолютній безпеці вони не можуть почуватися ніде.
0: І там, я так розумію, по тих відео, там був якийсь склад з БК, якого вже нема, або ж з кого Ну,
1: ну так, тобто там і детонації, і повторні детонації, ну, тобто там типова картинка для самовлучання в склад БК. Mm-hmm. Це знаєш ми так, так спокійно це проговоримо. Я просто згадую ще мирні часи, да, коли в нас склади горіли. Це було надзвичайну подію.
0: Такого державного масштабу було.
1: Там Калинівка. Там, що там Балаклія, ну, це було прямо, а зараз, це, на жаль, це просто, верніше, на щастя, коли ми потрапляємо по ним, це... але треба розуміти, що і вони потрапляють по ну, тобто вони не зовсім прям ідіоти, ми бачили, і, здається, в Дніпропетровській області було влучання по наших складах, але було це, ну, типу, не цього тижня, цього тижня більш красиво горіло в них.
0: Угу. Uh-huh. Ні, да, я розумію, що прилітає туди і туди, але тут якраз в контексті Сорокіна-Краснодона колишнього цікаво, що от саме такий тил-тил, про який вони навіть і не думали. — Ну, те, що це, значить, вони
1: муситимуть задуматись. Ну, тобто, або далі о, БКшку ще далі Ну, якраз от якщо ми
0: говоримо про той регіон, то далі то вже за кордон з Росією. — Ну, вот. Там вже за цей російський Донецьк, оце все Гуково і кудись туди. От, але ну, тенденція цікава, і це ми тільки говоримо про штормше, бо вирогідніші вони, А коли доїдуть атакамси чи е, німці дадуть Таруси, да, то взагалі буде цікаво. Ну, побачимо. Ну, тобто,
1: mm-hmm. це показало, навіщо нам Атекамс? Ну, тобто, от так от працювати.
0: Да, а про курс ти казав: це про от, там, буквально нещодавній приліт, коли.
1: Коли вони вирішили скасувати «Салют» на «День міста», ну, тобто, щось щось сталося так, що «Салют» трошки раніше відбувся, завдяки нам.
0: Бо я сьогодні, коли цей продорожував в редакцію на запис, якраз там читав новини про те, що в Курській області там світла нема, і що було влучання по енергетичному об'єкту, і така прийшла відповідь, скажімо так, Ну, бачиш, Курська область прикордонна.
1: Якби, знаєш, вони мусять розуміти, що йде війна Росії проти України. І вони не можуть бути в спокій, і безпеці ніде.
0: Так, да, і тут, до речі, те, що такий раз цікавий момент, що коли ми говорили про блокаду минулого року, то ну, страждала б вся Україна, і там більшість міст сиділа без світла. Хтось по декілька годин, хтось ще більше. А судячи з тенденції, яка відбувається зараз, то... У мене є відчуття, що, можливо, так, що і при кордоні. Їм теж території... може бути тяжко, да.
1: так. Я сподіваюся, що їм теж буде тяжко.
0: Час від часу я буду радити вам подкасти, які виходять у нас на «Українській правді» і до яких я маю певний стосунок. Дуже хочу почати з рекомендації подкасту «Хроніки економіки». Його ведуть мої колеги з «Економічної правди» Ярослав Вінокуров та Дана Гардійчук. Дуже фахово, дуже весело і дуже цікаво. Вони розповідають про економіку, про речі, пов'язані з економікою та бізнесом. Коротше, якщо вам не вистачало такого подкасту, який присвячений саме темам економіки, то я залишу лінк в описі цього подкасту. Долучайтесь, слухайте, підписуйтесь на нього також. Ну, а тепер слухаємо далі. Давай тепер поговоримо про таку тему. Колись ми говорили про іранські ракети в контексті того, що Росія зможе їх закупити. У Ірану там йдуть перемовини. І ми тоді обговорювали балістичні ракети, говорили, наскільки вони небезпечні, бо це балістика, і взагалі вона складно збивається. От потім, начебто, ці розмови утихли, стало відомо, що, ну, або, принаймні, здавалося, що ніяких перемов... Ну, я, я так
1: розумію, Народний тиск тоді на, на Іран спрацював, а зараз знову заговорили. Ну, тобто, е, ми це що говорили ще без відеоформату тоді, да, в аудіоформаті ми говорили про іранські ракети. Е, в мене був текст, і він є на «Українській правді», текст про іранські ракети, який писався ще рік тому, тільки коли вперше заговорили про іранські ракети. Е, Назвався він, здається, замінити калібри іскандери uh-huh. а, І там, в принципі, прописувалось все те, про що ми будемо зараз тобі говорити. Тобто, зараз пішли розмови саме про ті ракети, які минулого року в цьому тексті. Дуже добре були описані, як я думаю, що дуже добре. Це Fetih 110, ну це сімейство цих ракет. Yeah, і і, зульфікар. В, і в ракета Зульф... Зульфікар.
0: car yeah, Там ще ну, важливий момент з того, що читав, що там 18 жовтня закінчується якась з резолюції ООН, яка забороняє такі угоди про передачу саме таких дальнобойних ракет. Ну, взагалі
1: вони вважаються малої та середньої ага. дальності. До тисячі це, якби мала, тисяча, п'ять з тисячі це середня дальність, а вище там п'яти з, з це вже, типу, вважається міжконтинентальними ракетами.
0: Ага, ну, так, да, те, що я читав, що, типу, в контексті якраз ще 18-го числа Перестає діяти ця резолюція, і якраз от на фоні цієї призупинки почали говорити про якраз передачу. Там просто в чому в сама
1: деталь. Е, невідомо, скільки їх в них. Mm-hmm. Ну, тобто, знаєш, вони фіксувалися багато. Вони роздавали всім комуналінь. Продавали, роздавали. Там, хізбалі всі всяким іншим ісламським складним екстремістським організаціям якимось. Е, фіксували їх ну, в сирійській війні неодноразово. Uh, тому, власне, що таке фатіх, да? Оцей. Тобто, що це? Про що ми говоримо? Ми говоримо про ракету балістичну uh, з дальністю десь до 300 км, це, якщо говорити про цей «Фатіх-110» або їхні модифікації. Uh, ракета колись, якщо я не помиляюсь, це була в 60-х роках, uh, випускалась така радянська ракета як «Луна-М». Угу. Вона була дальністю, здається, в районі 70-ті. І от іранці, які під санкціями доволі давно, вони в основному свої ракети вони робили на базі зразків того, що їм доступно. Північно-корейські, китайські і радянські. Власне, вони спочатку їх там купляли, потім вони їх, я так розумію, робили свої репліки на них, якби так, якщо так, такою мовою можна говорити, так. І ФТ-110 це була от якась, от така модифікація радянської ракети Луна-М. Після Луна-М, вона вже знята з виробництва, Луна-М перейшла в Радянському Союзі, в Україні, в Росії, вона перейшла в точки У. Ну, тобто наступна стадія була точка У. А іранці е, з цієї ракети почали потроху-потроху розробляти свою цю FAT-110, їхні модифікації. І от потроху-потроху вони доробили її до версії там, в 300 км. Зульфікар, е, менш е, знана і відома ракета, вони її там показували декілька разів. Е, вона начебто, типу, 500-700 км може бути. Тобто, логіка там така сама, типу, це е, балістична ракета, яка, власне, направляється і в кінці може там, коригуватись, там, момент прильоту може коригуватись, але, власне, типі, що проблема в тому, що це балістика, а балістика, як ми знаємо, це не крилаті ракети, летить вона доволі швидко і по траєкторії земля-земля, і це може бути небезпечно, ну, тобто не треба прямо зараз Пополом сипати голову, тому що може статися так само, як і минулого року, та, що там якийсь е, тиск е, здійснять, там, умовно, там, США і Ізраїль зі свого боку це може теж зробити, е, щоб виробити Іран з цього напрямку. Але чого їм не вистачає, та, тобто ми бачимо, що ракети в них є. До речі, я якраз перед ефіром е, відкривав той текст, просто нагадав собі, е, про що я писав рік тому. І там було доволі е, от показово, знаєш, те, що ми з тобою проговорювали в подкастах, але при цьому я паралельно писав коли статті, я згадував слова всіх наших е, військово-політичне керівництво, в якому тоді говорили, що у них тоді закінчуються ракети. Тоді. Тобто ще в жовтні минулого року е, в нас всі навколо розповідали, як в росіян закінчуються ракети. Нагадаю, що от зараз ми бачимо те, що не то, що не закінчилось, а і не, не зрозуміло просто... Ну, Мені не зрозуміло, чи не стало їх більше? Ем,
0: ну, до речі, цікаво, що коли ми з тобою тоді проговорювали як тому теж цю тему, у нас ще не було патріотів, які могли збивати балістику. І тут теж цікаво.
1: Тут цікаво побачити, да. ну, верніше, не цікаво бачити такого. 에, мається на увазі, типу, да, от я не знаю, як Петро і Насамсе по всьому можуть працювати. 에, враховуючи досвід Близького Сходу, 에, вона і збивається. Ну, просто це доволі складна ціль. Ну, тобто там вона три-чотири махи летить, угу. а це, якби, овер до фіга. Ну, тобто, це прям... Але знову, це заявлення ТТХ. Постійно, коли ми говоримо про якісь технічні деталі будь-якої зброї, ми повинні завжди говорити одне слово – заявлені. Ну, тобто, наскільки воно підтвердиться, тут, поки не побачиш, не скажеш, а бачити я цього не хочу.
0: Так, хочу. Я тут трошки так обережно про це думаю, бо я згадую період, коли ми так само обговорювали шахеда, коли їх ще не було, і коли вони тільки-тільки з'явилися, і ми теж говорили про заявлення ТТХ, а потім ну, виявилося, що з тими заявами ТТХ, які є у шахедів, то цього достатньо, щоб робити нам дуже-дуже-дуже велику шкоду. І, ну, власне, у лонсетів, які теж є іранською якоюсь модифікацією, так, да, я також сподіваюся на те, що буде певний тиск, і ця угода буде якось... Ну, власне, інша.
1: знаєш, то тиск з якого боку? Ну, ти типу, повернеш, не просто так може дати, він ж розумість свої ризики, тобто він щось в у в Росії хоче виторгувати. А от за це щось, от за це може бути тиск в міжнародне співтовариство. Тут же ж це не односторонній рух, тут угу. двосторонній рух. Тобто Іран за те, що він щось дасть Росії, типу, я не думаю, що там холодно і жарко типу, сильно, там по він підсанкційний все життя, а, моє свідоме точно. Якщо Росія щось дасть Ірану, то Росія ще більше може отримати якихось ще санкцій більших, а як ми бачимо... Михайло, така, тобі може це розповісти, я думаю, що він в подкастах про свої поїздки багато цього розповідав, що, типу, що санкції, коротше, закручувати гайки ще й є де. Тому mm. тут є варіанти, що може якийсь міжнародний тиск змусити Іран не робити того, про що зараз всі говорять.
0: Да, в цьому контексті мені ще цікаво дивитися на Північну Корею в контексті тих візитів, які відбулися там, пару тижнів тому, і теж була якась домовленість, і поки не зрозуміла, яка саме. Ну, то...
1: побачимо, то ти знаєш, ну тоді, коли шахеди з'явились, то цей період прийшов, здається, ці класичні, два-три тижні. Угу. Побачимо. Я не знаю, просто типу, інформація про іранські ракети, вона знову засвітилась, і це говорить, що немає диму без вогню, Домовились чи не домовились, що з Іранцями, що з Північної Кореї? Ну з північної Кореї, я так розумію, по снарядах такі. Ну якби снаряди північно-корейські були на фронті, ми їх бачили. Ну тобто, ну, фіксували, скажімо так, ну так, але і в масштабах, і того стану, в якому він є. Ніхто ж не може тобі сказати, типу, о, як це голодаюча людина в північній Кореї? Це взагалі таке враження, що. Це для них це норма, та? але при цьому е, купа зброї, часто дуже дорогої, е, і тому це все треба утримувати постійно, в якомусь, е, щоб воно не просто їздило знаєш, на парадах десь по центру Пхеньяна, а якби, щоб якби, воно зберігалось нормально.
0: Ну, так, да, тут мені просто цікаво, якщо там говорити про зброю, голодав, що людину, тут згадується просто якийсь СРСР, коли людина може голодати, головне, щоб е, завод будувався і танки будувалися. От, а в, ну, взагалі, в контексті теж Північної Кореї, я так розумію, там є ще одна з версій, що це спроба була шантажу Південної Кореї, щоб вона там нам нічого особливо не давала. Але... Ну, так, да,
1: Південна Корея доволі цікава, про що ми теж проговорювали, чим цікава Південна Корея взагалі взагалі, тому що Південна Корея один з, напевно, зараз точно в Азії один з найсильніших виробників зброї. Mm-hmm.
0: Так, але ну от трек цих двох країн і того, що вони можуть дати Росії, треба за ним слідкувати, буде і час від часу про нього говорити, але сподіваюся, що нічого вони не отримують, якщо щось отримують, не щось суттєве. Ну, краще взагалі нічого.
1: Ну, будемо бачити. Ну, тобто це теж, що Північна Корея може потенціата Росії. Ми знову говоримо про, що це двосторонній рух. Ну, тобто, тобто Просто так їм теж ніхто нічого не буде давати.
0: Давай тепер поговоримо про нашу зброю. Мені писала людина в телеграм, там на спеціального бота, який я залишаю в описі подкастів, просила, щоб ми, скоріше за все ти, розповів про Марічку. Не Но... конкретну жінку Марічку, а про надводний дрон mm, Марічка.
1: От в тому то річ, що він не надводний, він підводний. Ой, підводний. Давай, значить, Марічку залишимо там на десерт, <гум> поговоримо про те, що вже ми бачили в плані ефективної роботи. Да?
0: <гум> Українських, підводних. Українських,
1: надводних, так, коротко, так, давай скажемо, морських дронів. Вот так, вот. так а, Власне, перше, що ми бачили, переважно, так, це Магору. <гум> ну, тобто, Магору 5 в надводний дрон, який працював багато де по кораблях. І самі перші всякі наші відео, які були по влучанню в російську інфраструктуру корабельну, були якраз магори. Я так розумію, це знаєш... Ставали відомими ну, так, поступово. Знаєш, тобто вся лінійка наших морських дронів, вона доволі різноманітна. Є отака, як, знаєш, от, щоб сильно там, не пояснювати там, багато в технічні деталі, не вдаватись просто як кораблік, так, такий безпілотний, який може діяти як сам, так і роєм. Тобто роєм – це три-чотири одиниці. Якби, знаєш, один такий заправський, тобто в Такий дрон е, їде да, і веде за собою, як барой. Е, Керується часто там, за допомогою там, одного ноутбука, е, який десь далеко стоїть. Ну, там, або через супутниковий зв'язок. Ці деталі в основному намагаються менше розкривати. Щоб не сильно закидувати цифрами, та, то все, про що говориться, це там десь там, від 300 до 800 кілограм, то, що називається, бойової частини. Швидкість часто того всього є там, від 20 десь до 40 морських вузлів, а це десь приблизно від 40 до 75-80 км за годину. Це якщо простіше ну, там, говорити. Та? Виходить так, що от була Магора, потім стало 17 липня Кримський міст, після чого ми там, через кілька тижнів там, дізналися про Сі Бейбі, про морського малюка, який трошки більше за Магору. За самою логікою, десь приблизно та сама історія, тобто десь там, тона ваги, бойової частини, Десь в тих самих межах, про які я раніше сказав. І в тих всіх штуках важлива дальність часто і можливість такої автономної роботи розвідувальної. Майже всі з наших тих, про які вже було чути в ефірах, які показували свою роботу, вони не тільки можуть бути дронами камікадзе в чистому вигляді, а ще й виконувати розвідувальні функції. Тобто можуть десь стояти, збирати інформацію і в певний момент просто зробити свій оце, це, 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 своє камікадзе. Mm-hmm. Та? Е, тому от в нас була Магора, потім був е, Морський Малюк від СБУ. Ну, тобто в основному це все або ГУР, або СБУ, або ВМС. Ну, верніше, ВМС разом зі всіма.
0: Та? Цікаво, до речі, е, неймінг від СБУ. Ну, так, Малюк, Сі Бейбі.
1: бейбі та, ну, я, ясно, що Граця з прізвищем голови СБУ. Вона така е, доволі цікава. Е, як не дивно, українським журналістам то показують доволі рідко. Тобто у нас в основному десь CNN, або ще хтось викладає роботу, або там підготовку всіх наших дронів морських. І от ми маємо Магору, маємо Сі-Бейбі, маємо лінійку Талокі, TLK – 150, TLK – 400, TLK – 1000. Власне, 1000 я ще не бачив. Верніше, ну, хотілося б дуже побачити, тому що там по заявленим характеристам до 5000 кілограм, тобто до 5 тонн корисного навантаження. Ну, тобто, це... от з заявлених ТТХ я собі прям дуже сильно не уявляю таку штуку. Але може, справді наші виробники, там, здається, Brave 1, виробник, Лінійки ТЛК, хоча можу помилятись. А, і оці, от ці це якраз надводні вони в основному. Mm-hmm. Тобто, це все, все надводне. Єдине, що толока це така, як ракетка йде, вона така вже трошки приводнена, та? і в неї просто антенка стричить, але вона стричить. А от останнє, про що ми говорили, ми дійшли до Марічки нарешті. А Марічка, вона підводна, її показували, здається, 3-4 рази, в основному на відео, коли її тестували. Логіка в тому, що підводний... Вона
0: 100% підводна, тобто там... Там
1: немає от таких угу. штук, навіть, як у Толокі. Тобто немає там антенки якоїсь. Вона саме підводна, заявлений як підводний дрон. В чому це бонус? Бонус в тому, що в основному з нашими дронами, які надводні, як ми бачили на кадрах біля цих боїв, біля вишек бойка, коли були, ми бачили, що росіяни намагаються по надводним дронам стріляти або використовувати ну, вертоліти мі 24 8 Ну, типа. Для боротьби з ними, або там навіть звичайні кулемети, або ще щось. З підводним так не спрацює, ну тобто, але в підводному є е, е, нюанс, ти ж розумієш, що там, типу, що треба виробити е, підвищену скритність, угу. та ну, тобто, щоб, щоб там ехолокатори, там сканери, щоб не прочисували якраз от те, що використовується. Всі в підводній роботі. От це як заявляють, як заявляють, скажімо, з того, що можуть заявляти, та, що вони знають, як обійти все російське систему виявлення підводну саме. Ну, що він значно відрізняється, звісно, від підводних човнів, які в російські використовуються. То це, напевно, можливо. Побачимо. Просто ми річку ми ще не бачили в якихось чистих роботах. Та? Але якщо так є, ну тобто Магро ми бачили там багато разів. Сібейби ми бачили якраз там при ударах в Кримському мосту по Алінігорському гарніку. Марічку ми поки що не бачили, але все більше і більше про неї починають говорити. Тому там заявлено, там, типа, довжина там 6 метрів. В принципі, на відео так воно і так і виглядає. Та? і заявлена там дальність в районі тисячі км. Хороша дальність. Питання, як це працює, в мене все ще є, тому що е, я бачив тільки поки демонстраційні відео. Е, демонстраційні відео, вони часто відрізняються від того, що може бути на практиці. Я сподіваюся, що демонстраційне відео е, Марічки, яке є в інтернеті, ви можете його знайти, може навіть лінк кинемо. Ми постійно забуваємо кидати лінки, ми говоримося, але потім забуваємо. Е, так що я нагадаю тобі про цей лінк. Якщо там все станеться саме так, як в демонстраційному відео показують, це буде дуже круто. Ну, тобто, це дуже нам допоможе, тому що, щоб ви розуміли, десь здається, колись Буданов говорив про цифри, цифри були десь порядка 70-80% наших дронів, Росія з ну, знищує, ага. тобто, але оці 20-30 відсотків, які досягають мети, роблять їм м- велику шкоду велику шкоду.
0: А коли ми говоримо про Марічку, ну яка її ціль там пріоритетна? Це кораблі чи там кораблі? Робити?
1: Міст там вона може працювати і по надводних цілях, і по умовно по опорах Кримського моста, uh-huh. а, і там по береговій інфраструктурі. Тобто вона може працювати, ну все, що поруч да, з водичкою, uh-huh. тобто вона не може вилетіти з річки, знаєш, ніби кудись застрибнути. Тут... Я, туди,
0: що... я ж про цей момент хотів уточнити По там, відеохарактеристикам, я правильно розумію, що вона там розганяється під водою, а потім в потрібний момент на ну,
1: по суті, так, да, воно uh-huh. потім детонує, так би, коли треба. Тут питання просто в тому, що от якраз ця підводна компонента, вона цікава тим, що їм буде її складно виявити і боротись так, як вони борються з нашими надводними дронами. Тобто, ніякий вертоліт тобі не зможе її побачити так просто, а, ідентифікувати, як мінімум, візуально. А якщо візуально ти не можеш її бачити, то потім важче працювати.
0: Ну, тільки, я так розумію, там росіяни за допомогою. Якщо, системи. скажімо
1: так, так, якщо вони почнуть її фіксувати, і вона почне в нас активно працювати, то це, значить, буде додаткова робота для їхніх підводних човнів, перш за все, та, щоб виявляти цю історію. Коротше, флоту російському буде чим зайнятися, якщо Марічка піде в бій. Угу. Uh-huh.
0: Е, і ну, мені взагалі цікаво складність виробництва в цих, цих речей. Я так розумію, що там е, магури і вони більш простіші в виробництві, ніж... Ну, власне,
1: знаєш, ну, типу, там е, це все дорого. Ну, це, угу. от, от, ну, це, це треба навіть коли,
0: ти, навіть коли ти там кажеш про 6 метрів довжини, то тобто це треба уявити 6 ну, метрів. Ну,
1: заявлена ця цифра, здається, була саме, по по річці там угу. начебто говорили про 15-16 мільйонів гривень. На одну ну, тоб... штуку. Так, на да, одну штуку. Тобто це не копійки. Ну, тобто... це... і... Да. ну і власне, колись здається, Тарас Чмуд говорив про те, що. В нас в дронах є одна цікава деталь, що в нас купа виробників, і в нас в умовах конкуренції купа всяких новинок з'являється. Ви знаєш, конкуренція завжди добре, тому що щось вона там якось еволюціонує швидше, та? а з другого боку, типу, якби всі зібралися і щось там одне зробили, це мало б воно, могло мати більший ефект. Але краще хоч якось, щоб воно рухалося, і тому зараз в нас це прям бум на ці штуки і тут питання, все, що ми говоримо, то воно має перевірятися під час виконання бойових завдань. Mm-hmm. Тобто на практиці Магоро, Сі Бейбі, по суті, вони підтвердили свою е- 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 якість, mm-hmm. та? а от про все, що ми іншим можемо говорити, е- це можна дивитися на красиві відео, але насправді, тіпа, її ефективність перевіряється виключно боєм.
0: Mm-hmm. Хоча я так розумію, що в умовах асіметрії, коли ми воюємо проти Росії, яка є морською державою з великим флотом, а у нас цього всього немає. І там будівництво флоту неможливо, по-перше, в умовах повномасштабної війни, а по-друге, в умовах дефіциту фінансів. Я так розумію, що будівництво всіх цих над і підводних дронів це набагато дешевше і набагато ефективніше, якщо ми говоримо саме про цю асиметричну війну, коли ми не маємо чи нічого, просто, ну, руйнуємо, ламаємо е, російський цей морський потенціал. Ну, Но...
1: Бачиш, ну, тут показує просто, власне, здається, ми коли говорили в спецвипуску про Чорне море, mm-hmm. е, просто тоді е, була розмова про те, що, що 24 серпня був вручений бойовий прапор 385-й окремій е, бригаді бойових морських безпілотників. І тоді я я говорив про те, що, ну, бригада – це ж багато, тобто це вже там, значить, ми можемо говорити про якийсь там широкий якийсь, напевно, спектр того, що ми можемо робити, і скільки там народу може бути, і цих бізполотників в тому числі. Я кажу, що робота любить тишу, але сам факт того, що ми прямо окремо виділили просто якби окремий підрозділ, який буде займатися виключно цим на морі, це дуже добре. І це свідчить якраз про те, що в нас все рухається в потрібному напрямку. І я сподіваюся, що воно не буде припинятись.
0: Ну так, да. просто ти або я, або ті, хто нас слухає, дивляться, просто мають уявити, якщо вони рідко це роблять, що там спочатку повномасштабної війни Україна, не маючи якогось серйозного флоту, знищила... Москву, Мінськ, цей Алінігорський гарняк, підводний човен розбомбила. От, підводний
1: човен, це було, напевно, там, це, ну, це, це взагалі перше. Щось там,
0: з кінця другої це, співаєте поперше. Так, перше,
1: перше е, знищення підводного човна ракетою, якби, наземно в, прямому, в спрямуванні
0: там, я не знаю, якісь російські критики можуть там, сказати, а він був не під водою, це не рахується, але, ну, по факту... Ну, по факту <с. його
1: немає, ну, і слава Богу, ну, а рахуйте, як хочете. Ну,
0: і я про це все згадую, що, якщо ти це, це уявляєш, там, що це робить Україна, не маючи флоту, і от тими силами, які є, а це якраз або е, надводні, або, як ти вже сказав, підводні, а річка не застосовувалася, ці дрони, або ракети, які в нас там з'являються, це, ну, дуже-дуже круто. Я так розумію, розумі
1: Значить, по плюс, коли ми про це говоримо, то ми можемо говорити. анонсуємо, я люблю просто анонсувати всіх навколо, та. текст хороший, вийшов Олі Кириланко по битву за острови, угу. ну, на Херсонщині, Дніпровській.
0: Про яку ми теж ми говорили.
1: Ми самі про це говорили, просто вона, ну, прям, знаєш, конкретно вкинулась, з'їздила до хлопців, привезла деякий матеріал, ну, тобто, і одна стаття вже вийшла публікація. Саме цього тижня вона була В середу. А, та відео ще там працюємо з відео, і вона мала записувати ще якесь відео. От я, я сподіваюся, що вона його записала, і ви теж там поклацаєте або пошукаєте. На Українській Правді має бути битва за острови. А, вона має розказати це. Я про що це я анонсую, тому що хочу а, нагадати, що нам катери все одно потрібні. І тут не про дрони йдеться, не тільки про дрони, от про дрони ми поговорили, а про цю там складову теж треба Розумієте, що нам потрібні катери, і коли ви бачите якісь збори про катери, то це не просто тому, що, якби, знаєш, жиру бісяться в армії і, типу, кажуть, що нам треба і то, і то. Вони реально потрібні. Ну, тобто, для того, щоб воювати на Дніпрі в тій частині або десь на Дунагі, нам потрібні катери І багато. А враховуючи, що вони знищуються доволі, на жаль, часто, то звертайте увагу і на такі збори теж.
0: А катери чи навіть моторні лодки якісь?
1: Ну, моторні лодки це трошки інша історія. Ну, ну, тобто воно повільніше, там... да? І... Ну, ми говоримо про щось таке, що може якби, перевозити і швидко, оперативно, і якось... Як це? Найбільш ефективно, це коли швидкий. Угу. Тому що треба швидко Ну, щоб... Перемістити з точки А в точку Б, а острови... Острови, острови, багато їх там, тому ця битва, вона триває, ще, напевно, ще з моменту е, звільнення Херсона. Тому там це теж потрібно.
0: Угу. Е, ну, я долучаюся до того, що якщо хочете задонатити і бачите збір, власне, на катери, то кидайте, зайвим не буде. Ну і на все кидайте. Зайвим не буде. Навпаки. Я думаю, на цьому тоді можемо зупинитися. І, як завжди, сподіваюся, що наступного тижня буде більше приємних тем для обговорення і більше успіхів наших Збройних Сил. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви Можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast, написати там якийсь комент, або поставити оціночку на Spotify, або в Google Podcast ставити оціночки не можна, та й скоро Google Podcastу не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд Поверніть живим», фонд Сергія Притули. Донатьте взагалі, кому хочете, головне, щоб хорошим людям. Якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів «Української правди», то долучайтеся до клубу УП. Ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте «Українську правду» і там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси, всякі мерч і можливість спілкуватися з редакцією час від часу. Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім хлядах питань. Е, ну, і, власне, більше я нічого не забув. Е, на цьому все. З вами був Федір Поподюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту. Ну, а я з вами прощаюся. Бувайте здорові.